0: 《与神对话》第三卷第七章，我们已经讨论过许多问题了，老兄，我们真的讨论很多了。现在可以换个话题吗？你做好这个准备了吗？你呢？好了呀，我现在迫不及待，我总算做好准备了。我想把这三年来一直想问的问题都提出来。没问题，问吧。你很酷吗？我现在想谈论的是另一种神秘现象，你能跟我讲讲转世吗？当然。许多宗教说转世这种教义是骗人的，我们只能活一次，只有一个机会。我知道，那种说法并不准确。他们怎么可以弄错这么重要的事情呢？他们怎么会不知道这么基本的事情的真相呢？你必须明白的是，人类拥有许多以害怕为根基的宗教，他们的核心教义是这样的：神是用来崇拜和害怕的。正是借由这种怕，你们整个人类社会方可实现了从母权统治。到父权统治的转变，正是借由这种怕，早期的神职人员方可使人们洗心革面和遵守天主的教导；正是借由这种怕，各种教会方可吸收和控制教众。其中有个教会甚至言之凿凿地说：“如果你不在每个星期天都去教堂，神将会惩罚你。”他宣布不去教堂是一种罪，而且不是去随便哪个教堂就可以哦。人们必须只去某类教堂。如果你去了其他教会的教堂，那也是一种罪。这纯粹是试图利用恐惧心理来对人们进行操控。令人吃惊的是，这样既然有效。这种见鬼的做法直到今天还有效。喂。你是神啊！别说粗话。谁说粗话了？我只是实话实说而已。我说的是，这种见鬼的做法，直到今天还有效。人们只要相信神，就像凡人粗鲁、自私、心胸狭隘、睚眦必报，他们就将会永远相信地狱确实存在，而且神会送他们到地狱里去见鬼。从前，绝大多数人想象不到神会比凡人高尚，所以他们接受了许多宗教的训诫，要害怕天主令人颤抖的报复。人们似乎认为他们自己天生就有缺陷，光靠自我监督的话是无法与人为善、循规蹈矩的，所以他们不得不创建宗教，训诫教众相信神是愤怒的。饥肠小肚的，以此来让他们自己安分守己；而转世的观念则打乱了这些宗教的如意算盘。怎么会呢？是什么让转世的教义拥有如此巨大的威力呢？以前教会宣称：“你们最好乖乖听话，否则就会怎样怎样。”然后转世论者走过来对人们说：“这个机会之后。”你们有另一次机会，而且那之后又有别的机会。反正你们有许许多多的机会，所以别担心，努力做到最好就可以。别因为太过害怕而不敢动弹。向你们自己保证，你们将会做得更好，然后去实现这种诺言。早期的教会自然不乐于听到这样的言论，所以他们采取了两种措施。首先，他宣布转世是异教徒的理论；其次，他创造了忏悔圣礼，忏悔能为教徒提供转世论许诺的东西，也就是说，能够给他定一次机会。所以，自那以后，我们便有了这种理论：神会因为你犯下各种罪行而惩罚你；你要是坦白那些罪行呢，神就不予追究了；你只要忏悔就可以安心。因为神会听见你的忏悔，并原谅你。是的，但这其实是个圈套。这种解决方法不可能直接由神来执行，他必须通过教会，由教会的神职人员宣布一些必须做到的忏悔仪式，通常是罪人必须做的祈祷仪式。这样就有两个理由使你必须成为教徒了。教会发现忏悔圣礼带来了大量的信徒，所以他很快就宣布，不参加忏悔圣礼是一种罪，每个人必须至少每年参加一次。如果有人不这么做的话，神将会因此而发怒。教会颁布的借条越来越多，其中许多是武断而多变的，而且每道借条都假借了神的威势。你要是违反了它。就会受到神永恒的诅咒。当然，你要是忏悔，那就另说了。人们只要忏悔，就能得到神的原谅，避免受到诅咒。现在问题又出现了，人们推断出这肯定意味着他们可以为所欲为，只要事后忏悔就可以。教会于是陷入了困境，害怕已经离开人们的心，信徒急剧减少。信徒去教堂的次数也越来越少，人们每年去教堂忏悔一次，念出他们的悔罪词，让他们的罪行得到赦免，然后继续过他们的日子。这么做是没有问题的。教会必须找到办法，再次将害怕灌进人们的心。教会于是发明了炼狱。炼狱，是的。炼狱被说成是一个类似地狱的地方，但下炼狱不是永久性的。这条新教义宣称，哪怕你为你的罪进行了忏悔，神还是会因为他们惩罚你。按这条教义的说法，神会根据每个不完美灵魂所犯罪行的种类和次数，施以相应的刑罚。罪行可分为重罪和轻罪。如果你犯了重罪，并且生前没有忏悔，那么死后就会直接下地狱。去教堂参加仪式的信徒再次多了起来，供奉也多了起来，尤其是来自信徒的捐款，因为炼狱的教义中有这么一条：人们可以花钱抵罪。不会吧？依照该教会的教义。人可以获得特赦，但它同样不是直接来自神，而只能来自教会的掌权者。这种特赦可以使人彻底免遭因犯罪而应得的炼狱刑罚，或者至少是免去一部分。听起来有点像犯人保释了。是的，不过能够得到这些减刑优待的，当然只是少数人。这些人通常给该教会捐赠了数目惊人的金钱。若是捐出的金额足够巨大，捐赠人便可获得彻底的赦免，这意味着根本无需下炼狱，这等于是通往天堂的直达车票。能够得到神的这种特殊恩惠的人就更少了，可能只有皇亲国戚以及超级富豪了。为了交换这些彻底的赦免，捐赠人要付出大量的金钱、珠宝和土地，但平民百姓完全无缘于此，这使他们感到极其沮丧和怨恨。那些赤贫的农民根本没有希望获取主教的赦免，所以老百姓对这种宗教失去了信仰，去教堂参加仪式的人又变得越来越少。这回他们采取了什么措施呢？他们带来了许愿竹，人们可以去教堂为那些炼狱里的可怜灵魂点燃许愿竹，他们可以念诵许愿经，这些经文有特定的次序，要分成九天念完，以此来减少神对他们已亡故的亲人定下的刑期，让其早日脱离炼狱。他们无法为自己做什么事情。但至少可以祈求神怜悯逝者。如果每点燃一支蜡烛，嗯，再往随喜箱投一两个钱币，那当然是有帮助的。于是，许多小小的蜡烛在许多红色的玻璃后面闪烁，许多纸币和钱币、硬币被投进了许多随喜箱。他们希望这么做能让那些在炼狱里受苦受难的灵魂好过一点。哇，这太离谱了！人们真的看不穿这些把戏吗？难道人们不明白这是某个绝望的教会想让其信徒为了免遭那个他们称为神的绝望者所害而绝望地去做各种事情的绝望尝试吗？人们真的买这些东西的账吗？当然了。怪不得该教要宣称转世论是骗人的。是的，然而我在创造你们的时候，并没有安排你们只能活一辈子。跟宇宙的年龄相比，你们的一辈子其实就像电光石火般短暂，去犯许多你们注定要犯的错误，然后希望能够得到最好的结局。我曾经想过要用这种方式来创造你们。但是我实在想不出理由，你们肯定也想不出，所以你们不停的说诸如“天主的形式神秘莫测，他实行许多奇迹”之类的话。但我的形式并不神秘莫测，我做的每件事都有理由，而且这个理由非常清楚。在这三部曲中，我已经屡次向你解释我创造你们的原因，以及你们的生活的目标。转世完全符合那个目标，让我能够通过生生不息的人类，以及我安排在宇宙间的其他数百万种有意识的生灵，去创造和惊艳我的身份。那么，其他星球也有生灵了？当然有。你真的相信如此巨大的宇宙中只有人类这种生灵啊？不过这个话题呢，我们以后再谈。真的吗？我向你保证。所以，作为灵魂，你们的目标是惊艳到你们自己，是太极的一部分。我们正在进化，我们正在变化，变成什么呢？我们现在不知道。我们要到达目的地才知道。但对我而言，这段旅程就是欢乐。只要我们到达目的地。只要我们创造关于我们的身份的最高想法，我们将会创造出更美好的观念、更高尚的想法，永远的延续这种欢乐。你能听明白吗？能啊，现在我简直可以一字不漏地转述你这些话了。那很好，所以呢，你的生活的意义和目标是确定和获得你的真实身份。你每天都在这么做，你用每次行动、每个思维、每句话在这么做，这就是你正在做的事。那，只要你对那感到满意，对你目前经验到的身份感到满意，你就可以继续保持这种你创造出来的身份，只要对它进行细微的修补，让它逐渐趋向完美。世上宗师瑜伽南陀是个榜样，在体现对自己的定位方面，他做的近乎完美。他对他自己是什么人，他和我之间是什么关系，有非常清楚的观念，而且他用毕生去体现那种观念。他想要在他的实在中经验到他对自己的观念，想要经验地认识到他自己就是那样。宝贝鲁斯也是这样。他对他自己是什么人，他和我之间是什么关系，也有非常清楚的观念，而且他用毕生去体现那种观念，去用自己的经验认识他自己。生活在这个境界的人并不多，当然，宗师和宝贝对自身的观念是截然不同的，然而他们各自非凡的将其展现出来。他们两个人对我的看法也肯定是不同的，他们对我的身份的认识，以及对他们和我的真正关系的认识，也停留在不同的境界。这些不同的意识境界，则反映在他们的思维、话语和行动上。瑜伽南陀生平大部分时间处于祥和冷静之中，并把祥和冷静带给其他人，鲁斯则是焦虑的。烦躁的，偶尔还会发怒，尤其是在他不顺心的时候，让那些生活在他身边的人也感到烦躁。然而，这两个人都很好心，没有人比宝贝更加善良。他们之间的区别是，瑜伽南陀几乎没有任何物质财富，但他想要的东西他都有了；而鲁斯则拥有一切，却从来没有得到他真正渴望的东西。如果这是鲁斯的结局，我想我们都会感到有点遗憾。但那个化身为宝贝鲁斯的灵魂，远未完成这个叫做进化的过程。他有机会回顾他给他自身带来的经验，以及他给别人造成的影响，从而决定接下来他想要经验什么，以便让他自身变得越来越美好。我们在这里提起这两个灵魂。是因为他们已经做出决定，确定了他们现在想要经验的东西。实际上，他们目前正在经验那种东西。你是说他们已经转世为其他人了吗？如果你认为转世回到别人的肉身是他们唯一的选择，那你就错了。他们还有什么选择呢？实际上，他们想要什么选择就有什么选择。我已经解释过，在你们所谓的死亡之后发生的事情。有些灵魂觉得有许多事情是他们想要了解的，所以他们去学校，请其他灵魂来教导他们。教他们什么呢？就是让他们明白，他们其实什么都不用学，他们没有什么需要学习的东西，他们只需要一起就可以。一起，他们的真实身份和本质。他们得到的教导是要惊艳到他们的身份，他们必须在行动中将那种身份表现出来，必须去成为那种身份。那些教师温和地将这个道理展现给他们看，以便让他们想起来。其他灵魂在到达阴间或者到达之后不久。便忆起这个道理。我现在用的是你们熟悉的词汇，用你们说法来表达，尽可能的做到不要以词害意。这些灵魂可能会立刻寻找这样的快乐，他们无论想变成什么，就能变成什么。我的属性有百万种、亿万种，他们可以从中进行选择，并立刻惊艳到选中的属性。有些灵魂也许会选择再次以物质的形式那么做，随便哪种物质形式吗？是的。看来灵魂真的可以投胎成动物，神真的可以变成母牛了。母牛果然是神圣的。我靠！对不起、啊，你总是这么喜欢开玩笑。我看你在生活中。往往也喜欢苦中作乐。是的，你说对了，我真想为你鼓掌喝彩呀！谢谢你，谢谢你。但让我们言归正传，你刚才提出的问题是：灵魂能够投胎为动物吗？答案是能的，当然能。真正的问题在于，灵魂想要那么做吗？答案是可能不。动物有灵魂吗？每个曾经凝视动物双眼的人都知道答案。那我如何知道我家的猫不是我奶奶投胎转世的呢？我们在这里讨论的大过程是进化、自我创造和进化。进化是单向的，它是向上的，永远向上。灵魂最大的欲望是经验其自身更高的层次，所以在进化的阶梯上。他想要上升，而不是下降，直到他经验到所谓的涅槃那种天人合一的境界，也就是与我的合一的境界。但如果灵魂渴望经验到其自身更高的层次，他为什么想要再次投胎为人呢？那肯定不是上升。如果灵魂重返人类的身体，那肯定是为了获得更多的经验，从而进化到更高的境界。人类的经验展现了许多不同的进化境界。灵魂哪怕以人类的形式生活了几辈子，甚至几百辈子，也仍可以继续向上进化。然而，向上进化这种灵魂最大的欲望，是不能通过重返低级的生命形式而得到实现的。除非灵魂终于达到了重归于太极的境界，这肯定意味着每天都有新灵魂以低级的生命形式出现。不是的，每个被创造出来的灵魂是同时被创造出来的。我们全都存在于此时此地，但正如我以前解释过的，当某个灵魂部分的我达到了终极的实现，他可以选择。从头再来，真正的忘记一切，以便能够再次一起所有的事情，再次重新创造其自身。神以这种方式继续重新经验其自身。灵魂也可以选择在特定的境界上，以特定的生命形式轮回。他想要轮回多少次都可以。若是不能转世，若是缺乏重返某种物质形式的能力，灵魂就不得不用一辈子来完成他想要完成的每件事，而在宇宙的时间上，人的一辈子其实比十亿分之一次眨眼还要短。所以呢，没错，转世当然是事实，它是真的，是注定的，也是完美的，好吧？但还有件事我没搞清楚，你说过时间这种东西是不存在的。所有事情都在此时发生，对吧？对的。而且你还说过，你在第二卷很详细的说过，我们一直存在于时空连续体的不同层次或者不同位置上，是这样的，好吧？但这就让我抓狂了。如果时空连续体上有许多个我，其中一个死了。随后变成别人回到这里，那么，那么我是谁呢？那样的话，我必须同时是两个人才行。假如我总是不停的这么做，你说我确实是，那么我就同时是一百个人、一千个人、一百万个人，是处于时空连续体一百万个点上一百万个人的一百万个变身。是的。这我不明白，我无法理解。其实你理解的算好的啦，这个是非常先进的概念，你对它的理解相当好。但但是，假如这是真的，那么我长生不灭的我的组成部分，肯定化为亿万种不同的形式，以亿万种不同的方式，与永恒的此刻。在宇宙之轮的亿万个不同位置上进化着。你又说对了，那恰恰是我正在做的事情。不是啦，我说的是，那肯定是我正在做的事情。也可以这么说，这跟我说的是一样的。啊，不是啦，我说的是，我知道你说的是什么。你说的就是我刚才说你说过的，你会感到糊涂。是因为你仍然以为我们并非一体。我们是一体吗？我们从来都是一体的，向来都是。你才发现吗？照你这么说，我是在自言自语了。差不多吧。你是说你并非神？这我可没说过。你是说你是神？这我刚刚说过。但假如你是神，而你是我，我是你，那么，那么，我就是神。是啊，你是神，这是正确的，你完全明白啦。但我不仅是神，嗯，我还是其他所有人。是的，但那是不是意味着天地间唯有我？没有其他人和其他事情存在？难道我没说过我与父原本是一体？说过，但是难道我没说过我们所有人都是一体？说过，但以前我不知道你是在实话实说，我以为这句话是个比喻，我以为它更像哲理真言。而不是陈述句，它是陈述句。我们所有人都是一体，所以我才会说：只要你们帮助过其中最穷苦的，就等于帮助过我。你现在懂了吗？懂了，你总算懂了，你终于懂了。但别怪我要打破砂锅问到底。但当我和别人相处时，比如说。和我的配偶或孩子，我觉得我和他们是分离的，他们是有别于我的。意识是神奇的东西，它可以分裂成一千个部分、一百万个部分、一百万乘以一百万个部分。我已将我自己分裂成无穷多个部分，以便我的每个部分可以回头观望其自身，看见我的身份和本质的神奇之处。但我为什么必须经历这段遗忘和怀疑的时期呢？现在我仍然没有完全相信，我仍然停留在遗忘之中。别这么苛求你自己，这是大过程的组成部分，你这样没什么不好。那你现在为什么要告诉我这些呢？因为你开始觉得不好玩了，生活开始变得不再是快乐，你深陷于大过程之中。扔之忘了，它只是个过程。所以你呼唤我，你恳求我来找你，帮你理解，向你展示神圣的真相，向你揭露最大的秘密——那个你向自己隐瞒的秘密，关于你身份的秘密。现在我已经做到，我再次促使你一起拿真相和秘密。嗯，这有用吗？这会改变你明天的行为吗？这会促使你今晚对事物的看法发生变化吗？现在你会治愈受伤者的创痛，安抚害怕者的焦虑，满足赤贫者的需要，欢庆成功者的辉煌，在目光所及之处都看到我的身影吗？这种对真相的最新意气会改变你的生活，并促使你去改变别人的生活吗？或者你会回归遗忘的境地，坠回自私的深渊，重返并再次寄居你在这次觉悟之前对你自己身份的狭隘想象之中呢？会是哪种呢？